0: 灭商，打ち取ったり
1: 。举杯笑谈今古事，日本战国无双志。大家好，这里是冲浪商店，我是诺亚，阿水，老吴。这个我们这一集啊，终于要迎来日本大一统时代了。大一统之前呢，算得上是大一统吧。丰臣秀吉我觉得应该是可以算上叫大一统吧、啊。在这个大一统之前呢，有三块比较难啃的骨头，一个是西边的九州，一个是啊、呃、我们之前讲的纷繁复杂的这个关东，最后一个呢就是东北地区啊、呃，也就是奥羽啊这块、嗯。我们按照这个丰臣秀吉统一的这个顺序吧，先讲一下九州这个地方。九州为什么叫九州呢？就是因为九州里面有九个国家。
0: 它是由九个分国组成的。那四国里面是不是也有四个国家？是吧？还是因为它很厉害叫四国？
1: 日语里面不是这么读的。对啊，四国就是四个国家啊,国
0: 啊。那为什么九州要叫九州而不叫九国呢
1: ？区分一下吧，九州听起来比较屌一点嘛，哎，八荒九州的感觉。<笑>这个九州呢，分为这个前三国：肥前、筑前和丰前。这前三国最早呢是这个少二家势力范围之内，然后后来呢大内大内崛起了，再到后来呢又被毛利家逐步蚕食。毛利家的确是这个西国第一的大名嘛，著名家督啊谋胜毛利元就的这个带领下，逐渐是把前三国这个地区啊给吃下来了。那后三国呢，刚才讲说前三国叫肥前、筑前、丰前嘛，后三国就叫肥后、筑后、丰后。这三个国家呢一直是大友家。哎，大有家的势力范围之内。那
0: 九州的另外三个国家就是中前、中肥、中后，
1: <笑><笑>没有。另外三个呢叫南三国，南三国就是日向嘛。之前我们讲说明治光秀委任日相守嘛，日相守就是让他去守日向的这么一个官职、啊啊、日向、大隅和萨摩统称为叫南三国，就是这个岛津的地盘。
0: 啊，萨摩也是九州的，是吧？对，什么明治维新啊，维新勇士就是、什么萨摩人。嗯对，对
1: 对对，是的。其中有一句话是这么讲的，叫做“萨摩出将，长州出相”。萨摩出将军嘛，长州指的就是毛利家、长门那一带、嗯、啊，出这个相才。啊，本身在整个日本的版图上呢，啊，有两个地方的民风是非常彪悍的，一个就是德川家康的三河国，啊，都是三河猛士嘛。第二个就是萨摩国的这个损人族啊，损就是那个一种猛禽啊，就是
0: 损人不利己的损
1: ，不是那个损，就是一种猛禽啊。写出来会一般印在什么摩托车上啊，会比较多一点啊。它是一个少数民族，占很大比例的这个大和民族呢，他们之间的方言啊是互相不通的。就有可 能， 损人族讲话 呢， 其他地方人基本上听不懂 啊， 就有点像原住民的概念了啊。而且民风呢是非常之彪 悍， 彪悍到什么程度 呢？ 就是曾经一度 啊， 这个日本的历史上 呢， 是专门成立了管理这个萨摩族的机 构， 就是让他们萨摩族人自己管自己 人， 因为其他人管不了。就比较有意思的一 个， 就 是， 呃， 在我们的世界版图上有一个民族叫萨摩 亚， 巨石强森。萨摩亚不知道跟萨摩有没有什么关系啊？但是萨摩亚也是出非常强悍的战士，肌肉棒子，对肌肉棒子。而且你看他那个萨摩亚的战舞嘛，我们看那个《速度与激情》番外篇的时候啊，当时那个巨石强森啊、呃，他不是回到自己的家乡嘛，和自己的这个小伙伴、啊，你能看到他们家的那些小伙伴全是肌肉很发达，然后身上有各种的这个纹身,纹身啊，还有各种的这个穿孔的一些纹饰。然后打架之前呢，会一起在那边跳那个属于他们自己家族的战舞嘛？啊，本身萨摩亚这个民族呢，被号称是世界上最强的民族，出了很多的一流的这个格斗高手啊，包括美军有一些优良的士兵，其实都是来自于这个萨摩亚。啊，但是这个日本的萨摩和萨摩亚有什么关系啊？就具体我不知道，但是很容易就会把这个萨摩的损人族和萨摩亚这个民族就是联想到一起。民风也非常的彪悍，呃，能够管理他们呢，就是这个岛津家，啊，岛津家呢，据说最早的时候啊，这个祖上的源流啊，是秦朝，说他们是秦始皇的后代，啊，说是秦人的后裔啊，然后后来呢，屈服后人吗？也不知道是徐福传过来还是哪边，反正是秦朝那边人。后来就是流落到朝鲜之后呢，又辗转到了日本。最早的是叫维宗室，在岛津这个地方嘛，后来就改成了叫岛津。在日本有一句话叫做“岛津无暗主”，家督啊都是非常的厉害，然后也非常的团结
0: ，所以不会有什么就是像就是内陆地区他们这样明争暗斗的这种家族更替是吧
1: ？对对，就没有什么这种下克上啊、嗯、这种情况发生嘛。嗯，先讲一下这个岛津家的家文吧。岛津家家文很简单，叫“玩十字文。就是一个圈中间一个十字。这个名字挺屌的，玩玩玩,玩,玩球是吧？<笑>玩就是圆的意思嘛。玩十字文这个十字呢有两种解释啊。第一个解释呢是密宗的一个符咒，叫做“十字切咒符”，代表了是无往不利的一种精神吧。第二个呢是讲这个十字呢是代表了两条龙相互交汇，大威天龙降妖伏魔的感觉啊，也代表了这个岛津家呢。就打仗是特别的能打，九州的岛津家在整个日本啊，算是一个比较特立独行的这么一个家族。在室町幕府统治的两百多年间，就整个岛津家一直是拒绝上洛，他只有一次上洛的记录，是在第四代将军足利义持的时候。在战国时期呢，这个第十五代当主啊啊岛津贵久生了四个儿子。哎，老大叫岛津义久，老二叫岛津义弘，哎，老三叫岛津岁久，老四叫岛津家久，一门四杰是吧？一门四杰，这四个儿子呢是非常的团结，而且个个都非常的优秀。其中尤其以老二岛津义弘，号称叫家中不二的勇将。岛津义弘呢也有个称号叫做萨摩战鬼嘛
0: 。对、哎，玩过战国无双的都知道，就长得确实跟巨石强
1: 森差不多的、哎，就是一个老憨批，扛了个大锤子，啊、扛了个大锤子啊。然后那个锤子的那个正面正好是他们家的家纹。感觉看上去像昊天锤、嗯、啊！对，岛津义弘呢，他名字叫岛津中平嘛。后来也是因为足利将军足利义昭啊赐的这个义给他了，后来就是大家熟知的这个岛津义弘了。岛
0: 津家是不是在岛上一直跟立花家是不对付
1: ，的？是吧？呃，立花家呢是大友家的最重要的家臣嘛。啊、呃，就是如果没有立花家的话，大友家就不会那么嚣张。刚才讲了后三国的这个领地，主要就是由大友家管理的嘛。其实前期呢，就是大友和毛利一直在打来打去。然后后来呢，随着毛利家毛利援救的逝世啊，毛利家逐渐退出了九州的这个争夺，剩下的就是大友家和岛津家进行九州的这个争霸。那岛津家这么厉害呢？其实一直以来啊，他们家有一个非常厉害的杀招——乱披风锤法，<笑>倒不是锤法，这个杀招可以说是百试不爽。啊，几乎是没有失败过，叫做钓治野伏，钓野伏啊，钓鱼的钓、嗯、啊，野外伏击。简单来讲呢，什么意思呢？就是钓鱼执法，哎，有点像钓鱼执法这个意思，请君入瓮嘛，啊、嗯，就是用你的前锋部队吸引这个敌军深入，到了你的包围圈之后呢，用两翼的这个伏兵啊，啊，比如说弓箭、火枪开始射击，把他们夹住。夹完之后呢，前军变后军，后军变前军，再给他做一个包饺子，其实是一种歼灭战的打法，是需要一点演技的。比如说最重要的就是你这个前锋部队叫做耳兵啊，右耳的这个耳
0: ，演的得像。
1: 一定要演得像对，首先你还不能被灭掉。你去骚扰别人的时候呢，且战且退，很考验这个前锋大将的心理素质。进入包围圈之后呢，你还得保留实力进行反扑。负责两翼伏兵的这个火枪队啊，还要相互配合，并且呢，要以一种层层递进的方式去击溃敌军的心理防线，消磨对方的意志吧。啊，这个叫调之野服。他的成名之战呢，是在这个九州啊，被称为叫九州统辖间。大家都知道统辖间很有名嘛。九州统辖间之战叫做木崎元之战，简单讲一下，就是说在十五代家主岛津贵久去世之后啊，由这个长子岛津义久啊接任家督。当时呢，九州有一个势力叫伊东家，伊东家呢就想趁乱打击岛津家的嚣张气焰嘛，派了日向的三千名精锐部队啊，这个精锐部队里面有不少名将啊，去打这个岛津家的叫加久藤城。加久藤城的守将叫做川上忠志啊，算是岛津家的一个非常厉害的猛将嘛。哎，一直守城，九攻不破，损人族打仗都非常勇猛，非常厉害嘛。这个一东家呢，长期破不了这个城嘛，就跑到一个叫池岛川的地方，就是一条河那边去做休整。大家都很疲惫嘛，洗洗澡，做做早饭之类的。然后结果呢，岛津义红啊，看出了这个端倪，紧急部署，首先让自己家的头马，这个叫连田正年的人啊，只带了八十个人，因为当时岛津家总共加起来呢，这场战斗呢，一共是两百个人。连田正年呢，带八十个人绕后迂回。岛津义弘自己啊，亲率是五十名精骑正面突袭。当时这个伊东家的人不是在这个河边正在洗澡啊，什么吃早饭之类的吗？嗯、然后看到这个五十名精兵嘛，立马大乱，措手不及。然后岛津义弘呢，带着这五十个人在这个池岛川中拼命地砍杀，砍成了一条血河、啊、血流成河、哎。但是总共也就五十个人嘛，对方几千个人，那就是打了一段时间之后呢，逐渐战事就开始逆转了嘛。其中有六名大将就跳出来说：“老大你先走，我们断后。”就只有六个人，然后这六个人呢，在当时是血战而死。好在等到了当时绕后的那八十个人的援军合并一处，因为连田正年的到来呢。直接把对方一东的这个总大将加贺守右安啊，这个人给打死里面还发生了一件，就是有点像我们《指环王》看那个霍比特人，霍比特人那个主角不是叫索林橡木盾嘛？他是拿了一个橡木盾去抵挡兽人的攻击嘛？这个里面也有一个名场面，就是呃，岛津义弘。他也拿了一个盾牌，啊、哎，木头盾牌挡住了伊东家、啊、特别厉害的一个用枪的这个名将，叫做长风弥四郎，挡住了他的攻击。长风弥四郎几次征讨之后呢，打不过岛津一红，最后也在战乱中就被人杀掉了。岛津义弘的两百军队呢，和几千人打作一团，再加上刚才讲的这个加久藤城的这个川上忠治啊，后来也领兵杀到，直接是把这个伊东家从此就从这个
0: 地图上地图上
1: 啊、哎、几乎就抹去了。因为这次伊东家待的都是他们家精锐，在这场战役中死了很多名将，号称什么日州第一枪的右木丹后手。哎，包括像伊东家的头马叫比田木玄斋啊，都在这场战役中就被砍死了。整个九州的这个势力争夺呢，剩下岛津和大友之后呢，在耳川合战的时候，岛津家继续用这个吊野伏的战术啊，以少胜多，两万五千人。打败了大友家的四万五千人，从此大友家也就逐渐示威。就大友家有一个很大的问题啊,啊，他们家就是死了心要信奉天主教，所以在当时你想日本大家都是信奉佛教的嘛，所以他也不大得民心。加上他的这个最厉害的陪臣立花道雪的这个病死啊，啊，逐渐在九州的争夺中就逐渐示威了。岛津争霸呢，其实还穿插了一个叫。肥前之雄啊，号称肥前之雄的这个龙造寺龙信这个人，你大概可以把它理解成，就是他的形象而言啊，和他的性格而言，有点像董卓这种感觉，而是一个体态非常肥胖、沉迷于酒色、残暴好杀的这么一个形象啊。嗯 wow. 然后这个人一度在九州呢，也算是一个非常厉害的角色吧，狠角色。但是呢，又是用吊眼伏岛津打了一个非常著名的战役，叫做冲田坠之战。八千人对抗龙造寺联军啊，有一个记载说是有达到六万人之多、哦，八千人对六万六万人。对，然后也是用这个吊眼伏战术，把肥前之雄直接给打死了。而且据说当时啊，两侧埋伏的已经不是火枪手了，已经是从咱们中国去买的火炮还聘请了两个黑奴。<笑>当时还有黑奴对，并请了两个黑奴去炮轰这个龙造寺。在这一战中，龙造寺手下的四天王全部阵亡，龙造寺龙信自己呢就被刚才讲的守这个加久腾城的川上忠治啊，直接给阵斩了。龙造寺龙信一举成名的这个大军师啊，叫做郭岛直茂这个人，看到龙造寺龙信死了之后呢，直接把他的遗骸抛弃在战场上。独自逃回了佐贺城，就此一役，这个冲田坠之战的岛津家又是用这个吊野符啊打败了比较强大的这个龙造四将。在这个时候呢，就基本上就是说没有什么能够阻挡他了。那同期这个丰臣秀吉就任关白嘛，想要一统天下了嘛，之前跟他争夺的这个大友家就跑到丰臣秀吉那边去，啊、呃、哭诉啊、呃、投诚啊、呃，在这个时候岛津家基本上、呃、九州百分之七十的这个地尽归岛津家所有。然后呢，这个时候丰臣秀吉呢就颁布了所谓的九州总吴事令啊，总吴事令就是你们不要在这边私斗啊，保证一切安然无事。就颁布了这个总吴事令之后呢，就是将封后、驻后、南封前和东肥后划归给了这个大友家，把这个肥前地区啊交给了当时的毛利辉元，然后剩余的土地我给你岛津家。那这么一来的话，其实岛津当然不服嘛。因为岛津的志向就是意在是统一九州嘛，并且岛津一九啊这个老大，就是一直对丰臣秀吉呢有点看不上，他觉得丰臣秀吉是一介百姓嘛，居然敢僭越关白之位，所以岛津家这个一门四杰呢就要和丰臣秀吉这个分庭抗礼。当时呢丰臣秀吉不知道岛津家深浅嘛，然后就派了这个大友宗麟和长宗我部家，哎两家就是合兵。去攻打岛津家，在这个丰后的赫赫城啊，丰臣和大友联军啊是渡河进攻，当时的主帅是岛津的最小的儿子，就是岛津家的四子，这个岛津家久，继续用这个钓野服，哎，先让前锋军诈败，诈败之后呢，就吸引丰臣军的这个先锋，叫做仙石秀久这么一个人，哎，突进，结果就中计了。啊，中了计之后呢，岛津军从侧面突入，伏击这个藏中我部家，整个战场陷入一片混乱。然后在这一战呢，藏中我部元清啊，这个人是九死一生，并且呢，他的儿子性清也在这场战斗中战死了。然后这场战斗呢，又是一个漂亮的吊眼伏，就是以少胜多之战。当时岛津军是一万打这个联军的两万，这么一来，丰臣秀吉就坐不住了，快要统一天下的时候，就遇到一块这么难啃的骨头，派了大军。啊，有说二十万也有说十万反正人数众多吧。大军进发这个九州岛，啊，三个月之后就把这个整个九州给拿下，岛金家就此臣服。因为岛金家都是硬骨头嘛，也看不起丰臣秀吉嘛。当时丰臣秀吉呢还派了一个说客去劝服岛金家，然后这个说客呢身份地位相当之高，就是当时的足利义昭，<笑>将军是吧？对，这当时已经不是将军了，开出了条件嘛，一方面呢是让这个岛金家臣服。啊、呃，来上洛啊，交、呃、人质啊、呃，最基本的。第二个呢，希望他的当时的家督啊，岛津义久就下野啊、呃，毕竟打了这么久、呃，打了这么久，你给我个交代吧。打了这么久，我不要面子的呀。对呀、啊，关白大人还是要面子的嘛，就让他们这个老二岛津义弘上位。然后第三个呢，我觉得这块呢是这个封城妥协了嘛，九州的领地啊，我一分都不要，全部归你，领地不变。最后呢，还让足利一昭啊，把他这个义字啊，赐给了岛津义久和岛津义弘。这个名字就是这么来的。开出的条件其实也很丰厚了，打又打不过，那你掉野服万把人，你还能掉一掉。那这个上了十万之后，你这个围是围不了，饺子皮肯定是破掉了。实在没有办法，这个岛津家呢全体归顺，丰臣秀吉也是在这边，就是成功平定了九州。啊，在平定九州之后呢，他为了封赏打九州的这个有功之城啊，建造了一个地方，就叫聚乐地。类似于一个大家 happy 的一个地方嘛？不是俱乐部嘛？俱<笑>乐地啊，这么一个大型的宫殿嘛，供于
2: 大家开会啊、封赏啊、啊游乐啊，这么一个地方啊。丰臣秀吉在这个完成了九州征伐之后啊，他是重新瓜分了九州嗯,嗯，然后把这个九州岛啊分别分配给岛津一九和岛津一红，然后包括这个小岛川龙井。包括这个黑田官兵卫、嗯，包括这个立花宗茂，包括这个大友宗麟的儿子大友一统。原来版图上的毛利、大有、立花这些家，反正都能分到一杯羹，就是重新分配了这个九州的势力版图。啊、而且他这样分配的目的呢，其实是为了他后面侵略朝鲜做准备的。嗯嗯、啊、因为他是刻意的把这个小岛村、龙井啊这些原来的本州大名啊，嗯，纷纷转封到这个九州去，啊，嗯、然后而且在九州强行推行了这个减地，啊，所以的话他是减地是什么意思？啊？就是这个确定石高，一个相当于人口普查，第二个相当于确定领地的这个石高，类似于日本的一个户籍制度吧。啊、嗯，这也是让他们安分下来，是这个意思？嗯、不是安分下来，就是一般推行减地的话，就是确立这个大名或者领主在这块区域的统治的地位啊、嗯，所以要摸清一下家底，嗯、就是相当于是检检查检视的那个检，是吧？嗯嗯。嗯呃，就是舆情监控，当时就已经有把这个九州作为攻略朝鲜的这个桥头堡的想法
1: 。就是平定了九州之后嘛，然后西边基本上已经全部安定下来了。那这个总务司令颁布之后啊，那还有一帮闹事的啊，就是这个关东的北条家。之前我们也提到的、啊，对，专门做了这个北条的这个内容嘛。其实名义上是臣服于丰臣秀吉了已经，但是呢，总是搞事啊。一般总务室嘛，就是总有事。就是起 因， 上回也讲到了 嘛， 主要是真田昌 信， 号称叫武田信玄之眼的这么一个武将 啊， 也是后来大家熟知的真田信村他老爸 啊， 这个人还有一个外号 呢， 叫做表里比心之 者， 表里比 心， 表里就是表里不 一， 然后就是墙头草。这个表里比心这个词 啊， 是一个褒义词 啊， 意思就是说他是一个心思非常活络这么一个人 啊， 但是 呢， 确实 啊， 就武田之后投靠了好多家。当时讲说，龙川一也在关东的时候呢，投靠了龙川。后来呢，龙川义被北条赶跑了之后呢，他又投靠了北条。然后完了之后呢，德川家康势力大了起来呢，他又投靠了德川。哎、然后德川北条结盟之后呢，他又投靠了北条。投靠完北条之后呢，又投靠了上山。哎、最后呢，又投靠了丰臣秀吉，还把自己的儿子这个真田信村啊放在大阪做人质、哎。意思就是我绝对臣服于你了嘛。啊，所以当时也有一个传闻啊，说真田幸村和这个丰臣秀吉最宠爱的老婆茶茶啊阿氏、啊、的、啊、小女儿啊，是个青梅竹马，就反正有一腿吧，啊，就绿了这个丰臣秀吉，有这个传说啊。当时是什么情况呢？就是北条家的将领叫做朱宇邦宪夺取了这个明护刀城，然后明护刀城呢，当时是真田昌幸家的。那真田昌信呢，就去打小报告啊，就跟丰臣秀吉讲说，这个北条家，哎，老是在那边搞事嘛。那正好丰臣秀吉一直看这个北条家，北条氏直啊，也不爽啊，就举兵二十二万。这个二十二万可以看出丰臣秀吉灭北条家的这个雄心壮志啊、哎。因为这个小田原城嘛，号称天下第一坚城，哎，不落的小田原。对，那我带二十二万人去，你这个小田原应该是要落的吧？那首先，东海道德川，那他是桥头堡嘛，带了三万作为先锋，然后秀吉领十四万大军随后。擅长水攻的这个毛利和藏中我部呢，从海上围剿，是带了一万人。然后之前讲的这个前田利家投靠他的这个上山景胜，还包括真田昌信，是带了四万人南下，就直接把小田原城呢是团,团团围住了，啊、嗯。哎当时 呢， 整个关东地区 呢， 北条家也是没有办 法， 开始征兵啊。当(笑)时是下至十五 岁， 上至七十 岁， 就是好不容易发动了一个总动员令 嘛， 征了五六万 人， 啊， 六万人不到的样 子， 去迎战这个来势汹汹的丰臣秀吉。在丰臣秀吉已经把小田原城团团围住之后 呢， 啊， 当时小田原城开了一个 会， 就有点像什么 呢？ 有点像。赤壁之战之前，问一问要不要打啊？孙权家的主降派和主战派的这么一个会议，后世被称为叫小田园平定啊，就是有一部分人坚持守城，有一部分人坚持野战啊，就是主动出击，开了很长时间呢，最后都没有一个明确的结果。到现在呢，就是日本类似于谚语吧，把这个小田园平定呢用作这种又臭又长的这种会议啊，犹豫不决啊，也没什么用的这种废话会议吧。在当时呢，丰臣秀吉的心态啊。其实非常好，我二十二万大军打你这个小田原城，啊，不是囊中之物吗？慢悠悠的啊，他一方面呢是为了去平定关东北条家，另外一方面呢，之前我们也讲过，关东的这个各方势力啊，大名啊错综复杂，也是为了给这些大名呢做一个威慑的这么一个作用啊，所以呢为而不攻，并且呢召集这个东北地区很多的大名前来参加，然后这呢就埋下了一个影子啊，也是我们后面要、啊、讲到伊达家。啊，这个等会儿再讲。在围城的时候呢，距离小田园城西南部大概三千米左右的这个石环山地区，建立了一个城池。啊，当时因为离这个小田园城啊有一定的距离嘛，并且是从山峻岭，还有一些树木遮挡，所以在建这个城池的时候呢，整个北条家的人都不知道这件事情。当这个石环山城出现在他们面前的时候，他们以为是一夜之间建成的。哎，不得不讲，又讲到这个丰臣秀吉成建成的这个、呃、建成的这个能力，是就是两件事达成之后呢，丰臣秀吉就不紧不慢的还召唤到了自己的这个宠妃啊，这个宠妾、啊、茶茶，到阵地上啊劳军慰问，表演歌舞，哎、呃，当时呢还是向他老婆宁宁打了个报告。啊，才安排茶茶过来的，并且呢，喊了当时的茶艺名家千利休啊，在这个战场上给大家做百家讲坛啊、嗯，讲解茶道、就是，就是在
0: 战场前面开了一个茶话会
1: 啊、嗯嗯。后来还不够，还在北条家这个小天原城前面啊开设各种黄赌毒的场所，供自己的这个军事娱乐，就是搞心态啊，对，搞心态就搞得这个北条家呢是人心涣散。然后北条家呢，确实也认为这一战可能是关系到他们北条家命运的最后一战所以在整个小田园城这块呢、啊，做了非常大的战略部署，啊，比如说把他们的这个小田园城的这个外城锅啊，又加了一道张子哭哭。什么意思呢？哭其实就是护城河的意思。然后这个张子哭呢，就是里面没有水，他把壕沟啊挖在里面，就有点像迷宫一样的。就说你打这个城，不是一层层打上去嘛？首先要通过我这个张子哭九千米长的这个迷宫就已经把你给困住。所以你打这个小田园城呢，就增加了很多的障碍
0: 。先玩一个智力游戏
1: 。对，具体的呢，其实上次我们也基本上讲过了，这边补充一个细节吧。为什么说日本的城站这么难打呢？因为日本城池呢，主要是分为三种，一个叫平城，一个叫山城，一个平山城。平城就是很好理解，一般在平原中，天然防御呢，主要以河道啊、护城河为主。那山城顾名思义就是在这个山上建的城嘛，依山而建，呃，依山而建本身就起到一个屏障的作用。平城的缺点是什么呢？平城缺点是因为在平原上。比较容易被攻打。那山城的缺点呢？因为建在山上，就是没有办法有一个核心的这个凝聚力。主城建在山上之后呢，就像我们之前讲的这个武田信玄他爸，主城建在山上，导致下面的国人呢凝聚力就很差。后来呢，就出现了这个所谓叫平山城。啊，就是一部分是依山而建，一部分又接近于平原，把之前的山城和平城的缺点给掩盖了吧。小田园城呢，就是一个标准的比较雄伟的这么一个平山城，总共有十三道洞门，八个大鲁。木字旁加个鲁班的这个鲁啊，鲁其实就是你可以理解成望楼、吊堡或者箭塔的这个意思，就远远看上去有点像天守阁的这个样子，可能比天守阁相对小一点，主要是用在战略部署这个作用。十三道洞门，八个大鲁。还有各种的小型的这个箭塔，就是不计其数啊。首先防御工事是做得非常好，然后呢，小田园城的这个城门呢，基本上都是同住的。在当时的日本啊，就如果你是同住的大门，很有钱了。那这个就相当的厉害了，非常的牢固。然后连接这个大门的城墙呢，通常都是三四米的这个高度。在最外面的这个外城锅上面，一共有九个出口。这个出口呢，一般被称为叫虎口。这九个出口，你只要能防守好了，这个城就很难攻进来，可以说是防守十分严密。所以当时北条呢，就每个出口都安排了一个自己非常重要的重城把守。小田园城的天守阁啊，总共是有三重四阶，高达三十几米，非常的雄伟。可以想象一下啊，日本的这个城池啊，我们都会看到，最简单的就是中间一个天守阁，外面一圈围墙嘛。一般它会分为本丸、一之丸、二之丸、三之丸。什么意思呢？举一个最简单的例子，呃，以一个轮锅式的这么一个城池作为例子来讲，什么叫轮锅呢？我们看那个我们汉字的这个回字，那回字里面的小方框、小口其实就是本丸它的所在地，然后外面这一圈就是一之丸的所在地。如果我要想建二之丸，就在这个回字外面再加一个方框，啊，这是叫轮锅的这个建成方法。那还有一种是连锅，什么叫连锅呢？圣斗士十二宫，本丸就是教皇的那一宫，最外面的十二丸就是白羊座木先生的那一宫，连起来的叫连锅。那还有一种叫，比如说像梯锅，什么叫梯锅呢？就是一般是依山而建的梯形，一层一层的，对，一层一层的，有点像那个神龙斗士那个创界山，一层一层打上去，最顶上的就是本丸。还有各种各样的这种连接方式，比如说外面呢，刚才讲了那个窟嘛，窟就是各种护城河，有水的叫水窟。没有水的叫空窟，那空窟下面呢，有可能会放一些什么毒药、暗器啊，就各种这种阻止你进来的一些防御工事吧。最重要的这个天守阁呢，一方面呢是为了调兵遣将，第二个呢，其实也有一个所谓精神堡垒的这么一个作用。一个巍峨的这个天守阁呢，也象征了这个城池的城主的威严。这个大概就是日本城池的一个构造。丰臣秀吉是三月一号出的兵。在围困了这个小田园城大概五个月之后啊，啊小田园城投降。后世有一个说法，说这个丰臣秀吉啊，当时带的粮草呢，其实最多也就撑个五六个月。就如果说北条再撑一撑，再撑下就撑下去,撑下去啊，可能也就撑下去但是撑下去又怎么样呢、嗯？但
0: 历史从来没有如果
1: 嘛对。对，最后呢，这个北条家呢，上次我们也讲到了，就是从北条市镇、北条市直，就这一代，基本上北条家也就没落了。北条氏镇呢，在小田原城征伐之后啊，被丰臣秀吉勒令切腹自尽。啊、嗯，哎、你总要有一个交代嘛。啊、哎，总要有个交代。他的儿子北条氏直，也是被流放到了高野山、啊、出家反省。助于邦县啊，也是直接斩立决、啊、给斩掉。各种交代、嗯。丰臣秀吉呢，随即呢就没收了北条家的所有封地嘛，把这个关东啊转封给了德川家康。自此，德川家康领二百四十万担的这个领地，成为了丰臣第一大名。丰臣秀吉在打小田园城的时候，他不是发布了一条命令嘛？是希望东北地区的各个大名前来相助嘛？啊，有一个人就没有来，啊，就是这个义达正宗。义达家就要从他太爷爷开始说起。<笑>这个义达家的十三代家族啊，叫做义达之宗。这个人是个大种马，<笑>就是出了名的大种马。记载的这包括像一些早夭的，全部加上去啊。据说他一共生了十四个儿 子， 六个女儿。伊达之宗 呢， 他的这个战略思想的是什么 呢？ 就是把自己家的儿子啊、女儿全部嫁出 去， 要不给人家做继承 人， 要不把女儿嫁出去。他就通过这种联姻的方 式， 就靠着这种家族凝聚力 啊， 成为了这个南奥语的第一位的统治之王。但是他这个举动 呢， 就让他的儿子伊达秦宗啊就很不爽。那尤其是当时伊达之宗 呢， 想把伊达秦宗的弟弟叫做。伊达石原这个人过继给上山家，嗯，就是其实伊达家的这个家徽和上山家的家徽很像啊，都是一个主内而非雀，只不过就是有些细微的差别吧。伊达之宗把伊达石原过继给上山家的这个想法呢，引起了伊达琴宗的极度不满的情绪，然后联合加成呢，就把自己的这个父亲之宗啊给幽闭起来了。啊，不久之后呢，这个伊达之宗又被嘉诚救出，率军讨伐自己的逆子。从此之后呢，爆发了这个伊达家的内乱。对，不仅是伊达家的内乱，应该是整个澳洲有一个非常大的内乱，叫做天文之乱。因为之前讲了嘛，伊达家他的子嗣全部嫁出去，全部送出去了嘛。那其实整个澳洲的内乱，其实就是他们家的这个内乱，牵连了整个澳洲亲戚之间互相攻伐，直到我们这个伊达正宗出世，才统一了整个澳语。伊达正宗也是《战国无双》里面的人气角色
0: 嘛、呃对，对，虽然说他是个独眼龙啊，但是体现的形象都是很帅的
1: 。对，独眼这件事情啊，就是啊，也还比较有趣啊。就是一方面呢，伊达正宗他是天生独眼龙吗？呃，不是的，他是后来得了一个病啊，就是这个病得的蛮恶心的，眼睛上长了一个什么，就类似于疱疹之类的东西，导致他这个整个右眼啊，就是突出，看上去非常恶心，连他妈呢都嫌弃他。但是呢，又有一个传说，传说他妈生他的时候呢，梦到当时日本一个非常著名的一个和尚啊，叫做万海上人，跟他妈讲说，你生的这个小孩呢，是我转世，啊、呃，本身这个万海上人呢，就是一个独眼僧人啊、呃，就有这么一个说法。伊<音>达正宗从小有一个陪臣叫做片仓井纲，啊、呃，这个人在日本战国历史上也比较有名，跟上山家后来的这个陪臣直江谦信。啊，共称日本战国两大陪臣，是不是又称片仓小十郎对？对，就是片仓小十郎。小十郎看自己的少主啊，天天因为自己的眼睛事情抬不起头来，他就想了个办法，就是有一天跟伊达正宗聊天的时候，突然间掏了一把刀，但他把眼球给割掉了，这<笑>这迅雷不及掩耳割眼之事。就把他眼球给割掉了啊！从此之后呢，还给了他一个眼罩，独眼龙的名号就出去了。这个伊达正宗小时候啊，因为有万海上人转世这么一说嘛，啊，又是这个独眼的形象啊，小名就叫梵天丸啊，这个大梵天的这个梵天啊，啊,啊听起来还是比较有佛教背景啊。但是其实怎么讲呢？他独眼这个事情啊，后世研究呢，主要是来自于江户时代有一个非常有名的小说家叫做赖山阳，一本书叫做《日本外史》。就从他写的这本书里面就提到了这个伊达正宗是独眼这件事情，但是这个赖山羊呢，在一些战国迷心目中呢，算是一个偶像级别的人物嘛，并且独眼的这个形象比较拉风，然后所以大家后来对伊达正宗独眼的形象呢，就是比较执着。据说啊，赖山羊为什么引用独眼的形象加在这个伊达正宗的身上呢？是因为他非常喜欢后唐太祖李克用。啊，当时李克用因为是个独眼龙嘛，当时的记载呢，其实并没有说他有戴眼罩这么一说，因为我们现在看到的义达正宗啊，都有像那个夏侯惇一样，嘛，是吧？搞个眼罩看起来很拉风的嘛，头上戴了个头盔，像个月亮一样。一个人用他妈六把刀，对对对、嗯，就是看起来很帅，啊，但是呢，这个眼罩一说呢，就比较荒谬了，就包括一些日本的一些影视剧作品中啊，表演义达正宗的时候呢，都没有眼罩，都是睁一只眼闭一只眼。<笑>其实这个形象，而、啊、一直到了这个一九八七年的
0: 演起来比较麻烦
1: 。对，当时是有一个大合剧吧，就叫《独眼龙正宗》啊，讲的就是伊达正宗的故事。饰演伊达正宗的呢是渡边谦，啊，就是哥斯拉里面那个秦泽博士，啊，渡边谦。渡边谦因为老是一个眼睛睁着，一个眼睛闭着嘛<笑>，演的太受
0: ，而、啊、且很难受。哎、啊，
1: 后来呢就突发奇想说给他加个眼罩吧，一来丰富了伊达正宗的这个风姿嘛。哎、呃，第二方面呢，就是演起来比较轻松，啊、呃，所以到后期戴着眼罩的这么一个独眼龙正宗的形象，风靡起来，啊、呃，就在日本风靡起来了。他们家的人也比较搞笑嘛，之前讲那个他爷爷一达秦宗为什么叫秦宗，就是因为当时的将军足利义晴嘛，他看将军叫足利义晴，他倒不是自信，他就看将军叫足利义晴，他就叫自己一达秦宗。一达正宗他爸呢叫一达辉宗。啊，为什么呢？就是因为当时将军叫足利义辉嘛，就叫义达辉宗。那义达正宗的这个名字呢，是他爸当时呢希望他成为跟自己家族中第九代当主啊，也叫义达正宗，是他们义达家的中心之祖，也就是最牛逼的一个当主啊。所以他爸希望和义达正宗呢就学习他之前的祖先嘛，所以就起名也叫义达正宗。呃，因为确实有很多人非常喜欢他啊、呃，当时有个小说家叫山冈庄八。他写了一本书，就叫《伊达正宗》，里面就提到，如果说伊达正宗早生二十年，那应该是可以和织田信长争夺天下的这么一个狠角色。伊达正宗有那么牛逼吗？怎么讲呢？就是在我看的历史中，我倒没有觉得他有多牛逼，甚至有人讲说他
2: 可能一生中啊，基本上都是败仗，就没打过什么胜仗。伊达正宗他不是从小得了那个抱枕嘛，瞎了一只眼睛嘛，所以一直不受他妈待见。然后 呢？ 但是他爸伊达辉(笑)宗就很看好他儿子的这个才 能， 他觉得他这儿子是一个合格的家督的一个继承者。在他父亲伊达辉宗四十一岁的时 候， 正值壮年的时 候， 隐 居， 然后把这个家督之位就传给了这个伊达正宗。感觉他爸辉宗好像不是一个很有野心的人他爸可以说是一个忠厚长 者， 可以说是一个忠厚 长， 对， 挺老实的一个 人， 不像战国时期好多大名那么残暴。但是易达正宗上位之后呢，不光是家里人，包括外面的这么多亲戚啊。对他都很不服气，一个年纪轻,轻，第二个主要还是跟他这个外形有关系，因<笑>为瞎了一只眼，很不受人待见，比较吓人。年纪轻轻就继任家督，所以呢，在他刚上任的时候啊，二本松城的城主田山义季和岩松城的城主大内定纲啊，嗯，直宗那一代就跟义达家就结为亲戚了。嗯、这两家人呢就勾结起来，就是以反对义达正宗继承义达家督为由起兵反叛。嗯，然后呢，而且又对外联系了卢明家作为这个支援。就东北当时那一代啊，基本上全是伊达家的亲戚，嗯、都是这个伊达稙宗这一代搞出来的，繁育力超强。而且这个大内定纲和这个田山义季啊，他们两个人本来也是这个儿女亲家关系，联合起来发动了这个叛乱，驻守在这个小手森城。伊达正宗也是果断采取行动，包围了这个小手森城。当时的这个小手森城的城主叫菊池显刚，请求降服，被伊达正宗拒绝。攻下这个小手森城之后啊，伊达正宗是这个大肆的烧杀抢掠。等于是直接屠城，对，直接屠城，不光是城主家的亲族，就是连城中这些无辜的百姓啊，全部杀掉对，当时屠城杀了八百多号人。反叛的这个大内定纲啊，大吃一惊，丢弃自己的本城，然后直接跑到了这个卢明家去寻求庇护。小手森城的这个大屠杀，可以说是震惊了整个日本东北。对啊、嗯，就是就在之前，大家都是天天结婚。对，因为陆奥国的这些大名啊，就多多少少都跟伊大家有一点这么亲戚关系,亲戚关系啊、嗯。所以就算是互相打来打去的话，就是不会说去痛下杀手、嗯啊做，做这么绝。做这么绝，出了这么一个屠城事件之后啊，东北震惊，举旗反叛的这个田山义季啊，害怕了，找这个伊达正宗寻求和解，啊、嗯，然后伊达正宗呢，这个时候就蹬鼻子上脸、嗯，他提出了极为苛刻的条件，他要求田山义季啊。嗯把他的几乎是绝大部分的土地要全部割给义达家，只给他留了五个村子，啊，只留五个村子给他，按、啊、村子算了。如果田山义季接受这个条件的话，那等于实际上田山家就被灭掉了，啊，已经没有立足之地了，已经就是再见了。啊，很难接受这样的条件嘛。但是我打呢，我也打不过你，所以呢，这个时候田山义季就去找义达正宗他老爸。找伊达辉宗出来求情，
0: 嗯、大家都是亲戚，何必呢、啊？伊
2: 达辉宗是个忠厚老实的人、嗯、啊，他就立刻答应了这个田山义吉的请求，收手吧，阿祖。你<笑><笑>老爸的面子不能不给啊，所以这个伊达正宗还是面子上就勉强答应，放宽了这个条件，不提出这么苛刻的条件了。嗯，但是呢，田山义吉啊，可能是真的是害怕到极点了。表面上这个伊达正宗已经答应了嘛，但是他还是不放心
1: ，危机感比较强。这个
2: 啊，就是在调解完之后呢，他突然。就毫无征兆的把这个伊达辉宗给挟持了，把他挟持到自己的本城二本松城去了。这下又惹怒了这个伊达政宗，跟我们平时看的一些警匪片里面很多东西很像啊，就是人在被逼到一定境界之后，就会做出一些不理智的事情。他可能已经失去这个冷静判断的。当时这个伊达正宗大怒啊，然后率领他自己的这个铁炮队啊，一直追这个田山义季、嗯、啊，然后一直追到高田园这个地方，追上了，追上了。当时这个田山义季呢，像现在的警匪片一样啊,啊，经典警匪片，经典警匪片，一手挟持伊达辉宗，试图负隅顽抗。你不要过来啊！<笑>但是伊达正宗这个时候干了一件什么事情呢？这个也是被后世诟病了他一辈子的事情，下令铁炮队直接开枪。不顾人质的死活，嗯、把田山义季和他老爸义达徽宗同时射杀在铁炮队下。嗯，
1: 后来就有人讲说，其实，在当时，呃，义达真宗并不在现场，就是说他当时在放音啊
2: ，就<笑>个放音<笑>在进行这种放音的娱乐，<笑>在玩音这件事史称叫高田原之变嘛。关于这件事情，这个史料记载也非常繁杂，其中也是有真真假假。嗯，啊，我刚刚说的这个是通说，通说、嗯、啊。然后另外一个就是阿诺刚才说的。当时易达正宗不在现场、嗯，还有一种说法是什么？还有一种说法就更阴谋论了，嗯、还有一种说法就是说呢，这件事情啊，其实是易达正宗和田山艺妓联手演的这么一出戏。啊，等于说田山义纪才是那个被无差别攻击的那个，<笑>对对，就是意思是说<笑>这个是是伊达正宗为了做掉他老爸，然后联手田山义纪演了这么一出戏，结果把演员啊田山义纪啊也一起搭了一条命。这件事情的说法也是非常多，其中也不乏这些阴谋论啊。
1: 还有一个帮伊达正宗说话的这么一个版本，是说当时田山义纪和他老爸徽宗两个人是相互这个互捅哎互捅而死
2: 哎互捅而死。哎但不管怎么说啊，我觉得这件事情不管是不是易达振动他自己干的，但怎么说他也逃脱不了关系。嗯，你说如果他当时不在现场的话，这个事情也站不住脚
1: 。对，
2: 如果不在现场的话，那就是易达家的家臣在现场，嗯，对吧？易达家家臣看到自己的主公的老爸在那边，你说谁敢下令去开这个枪？嗯,嗯，对。啊，这个我觉得，如果是以不在场说来为益达振动开脱的话，我觉得站不住脚。啊、那刚刚阴谋论的话，说跟田山义纪勾结去，就是想做掉他老爸，这个更站不住脚，太阴谋了啊，更站不住脚，因为他老爸一直都是很支持他的，他老爸在四十一岁壮年时期就早早的把家督位置传给他，他老爸也不像那个织田信长那样，就他,他隐居之后还在后面掌权。哎，他老爸基本上就是退出之后撒手，让你自己去管了，基本上也没怎么参与，所以这件事情我觉得大概率还是亿达振动自己干的，杀红了眼了吧，上头了吧，啊，也不顾自己老爸的安危啊。那护桶说呢？护<笑>桶说，我觉得也站也站不住脚。也这么有，你就有没有这种可能性呢？两个人怎互捅？田山义季和伊达辉宗互捅啊？辉宗想说
1: 儿子不要烦了，老爸帮你省事儿了
2: ，<笑>这个也也站不住脚。他被挟持之后，伊达政宗立马就率部队赶上来了，来追了嘛。啊，而且田山义季，因为当时谈判桌上其实都已经谈好了。田山义季这个行为属于突发事件。啊、伊达辉宗按道理来说，他是站出来要调停田山义季和他儿子之间的关系的嘛？嗯嗯嗯、啊，突然被这个田山义季挟持，而且呢，这个田山义季跟他关系其实交情也不浅。嗯，啊，按道理说，田山义季没有理由去伤害伊达辉宗的性命。他可能只是作为人质来挟持一下，来要挟一下，释放一下啊！所以你说两个人互捅，嗯、<笑>可能也太过太过影视剧情节了，太过戏剧性啊、嗯
1: ！这个就看你喜不喜欢伊达正宗这个人了
2: 。对，因为按说伊达正宗在日本啊，在日本的人气还是挺高的。我不知道，我不知道为什么，就我感觉伊达正宗好像是仅
1: 次于这个志田信长和正田信春。这两个人之后的
0: 三杰就不说了、啊，对,对对对，一定都是在内的、嗯。然后在他之后，基本上就是真田幸村、本多宗胜
2: ，然后伊达正宗，对，然后、啊、这几个人。你像伊达正宗在那个无双大蛇里面，他是个反派。对吧、嗯？他站在大蛇那一派的、嗯，他是个反派形象，也代表了光荣的这个态度。哎，不管游戏里面也好，还是日本民间战国圈里面也好，他人气确实很高。我确实是想不通为什么，是不是日本人对独眼龙这个有特殊的情结、哎？我
1: 觉得独眼可能是帮了他不少，给他增色了一些。嗯，武、嗯、士的时代嘛，
0: 所
2: 有的演员好像长得都不咋地、啊。然后我跟你讲，那个伊达正宗长得是真的帅。<笑>哎，可能还有这么个原因啊，就是因为伊达正宗啊，他特别喜欢西洋的东西。就很时髦的一个人，嗯哦、你像益达正宗，他吸烟，他抽烟，而且呢，他对料理啊很有研究、嗯。据说这个日本的冻豆腐啊，就是益达正宗发明的。啊，日本的冻豆腐。对。<笑>嗯，然后呢，他还他在仙台还专门开了个工厂，研究这个味增的大规模的生产技术。哇，可以啊！嗯、同样对美食有研究的水哥，我
1: 想问一下，就是一个热爱美食的人会杀他老爸吗？<笑>
0: 你觉得这肯定这个有关系吗那？那要取决于看他老爸好不好吃。
2: <笑><笑>一达正宗当时啊，还派了遣欧的使节团。嗯嗯、啊，去过那个西班牙，还得到那个西班牙当时西班牙的国王菲利普三世的接见。嗯，然后后来日本的航海技术有这么牛逼吗？嗯
1: 哼、嗯，在
2: 当时，因为当时已经是大航海时代，对对对对对，已经是大航海时代了，是到江,了到江户幕府时代了。到江户幕府之后呢，那个日本啊，他掌握了帆船的那个制造技术，就船可以出远洋了。嗯，这、嗯、种老年就是幕年的时候的事情了，是吧？呃，对，晚期吧。啊、嗯哦，伊达正宗晚期的时候，都是打造的时候，不是还跟明朝在打吗？他当时伊达正宗也是以跟这个南蛮贸易为理由，跟西洋人贸易为理由，然后建造了一个叫圣约翰洗礼者号的这么一个大帆船。圣约翰洗礼者，对对，那他也是个基督徒啊。呃，他对他是很信奉这个天主教。他见到的西班牙人应该是在南美洲见到的吧？啊、嗯呃，没有没有，他是直接去到了欧洲、嗯，先到的西班牙，然后在马德里得到这个西班牙国王菲利普三世的接见。然后后来呢，又从西班牙出发到达罗马，得到了那个当时的教皇保罗五世的接见，啊、呃，他当时派出的那个使者叫知仓长长，名字很拗口，还被授予了罗马荣誉市民。
1: <笑>就是国际威望非常高
2: 啊怪不
1: 得这么多人喜欢他。所
2: 以喜欢他是因为 international 啊，对，很有可能也有这层的原因。但是很遗憾的是什么呢？就是他派出的欧洲使节团啊，回国之后啊，当时那个江户幕府已经发布了那个锁国令，而且呢，天主教也被完全禁止了，也是没赶上好时候吧。嗯嗯
1: ，伊达
2: 正宗啊，说他其实一生中基本上没打过什么特别大的
1: 胜仗。那他最成名的这个人曲桥合战也是一个惨胜，要不是因为对方主将的军师啊被人暗杀了之后，他这仗可能也打不赢，有没有这种说
2: 法？这个怎么说呢？因为伊达正宗，你要说他没打过什么胜仗吧，也不能完全这么说，因为整个当时日本东北啊，尤其是这个澳洲地区啊，嗯、因为关系势力太过错综复杂。嗯。各个势力之间都是有这种明争暗斗的这个关系在里面。嗯、呃，伊达正宗可以说在他手上吧，他是一手以武力完成了澳洲的统一。对，说他是七
1: 年的时间统一了、啊对。
2: 对，所以以从这个层面上来说，你就不能否认伊达正宗的能力。嗯。啊、然后一看，很多奥语地区加在一起还没有南京市大、嗯。啊，就是你统一一个南京市需要花七年的时间。啊，关键还是全是自家
1: 亲戚，你知道吗
2: ？对，因为当时整个日本东北地区那个势力实在是太多太多了。在伊达正宗手上完成，至少是澳洲的这个统一的话，其实已经是一个很了不起的一个功绩了。虽然他采用的一些手段，暴力也好啊，见不得人的一些下作的手段也好啊，嗯，但怎么说的话，他这个能力还是有的。反正看结果啊，以结果论的话，你就不能完全说伊达正宗是一个名副其实的人对。先说说小田园之战吧。小田园之战，他好像只在外面看了他，他那没参加进去对。围攻小田园的时候，丰臣秀吉不是发
1: 了一个命令吗？号召这个东北大明过来,参观来，哎，过来参观、啊，过来征讨
2: ，热烈欢迎东北观光团。啊、对<笑>他是这样子的，就是当时丰臣秀吉已经完成了四国和九州征伐嘛、嗯，然后目光就转向这个北条家嘛，他集结天下大明去组成这个联军讨伐北条家、嗯，同时也是想考验一下这些归顺他的这些大明的这个忠诚程度，
0: 积极不积
2: 极？哎，他也是想做一个测试，如果是这种消极怠工或者说以各种理由推脱的、嗯，那肯定下一把刀子要砍到你身上。啊， 对， 伊达正宗他当时其实 他， 对他(笑)不是不想参 加， 他是确定要参加 的， 但是因为家里面出现了一场变 故， 他没能及时的到达战场。这场变故是什么 呢？ 就是伊达正宗他正在筹备参加这个小田园之战的时候啊。按照以前流行的这个说法，准备军事的时候，嗯、他参加了他母亲易姬的举办的一次宴会。嗯，但是他妈易姬不是一直不待见他吗？嗯、觉得他长得太丑。他妈也不是凡人，最上家的女儿嘛。最上一姬是。最
1: 上一姬、哎，他有个哥哥非常牛逼，叫最
2: 上义光嘛，也是东北那边赫赫有名的大名。所以他妈妈易姬呢，就一直宠爱伊达正宗的弟弟，叫小次郎。嗯，伊达正宗在参加了他母亲组织的这次宴会之后啊，回去之后腹痛不止，被他妈下了药了。嗯一怒之下就杀死了他的弟弟小次郎。嗯，几年之后，他母亲后来从义达家逃走，啊、逃到了最上家。对，投、嗯、靠他大舅啊，这个是之前的流行的这个说法，但是后来呢、嗯，那个日本史学界，嗯，通过研究又表示说，所谓的这次毒杀事件啊，可能是一次编造的一个理由。啊、嗯嗯，就是想杀，嗯、<笑>对<了>，<笑>只是想为了自己迟到找个借口
1: 啊。对，迟到找借口也是。然后顺便把自己弟弟给杀了。<笑>就又是一个反向操作啊！十、嗯、二又是一个一石二鸟之计、嗯。反
2: 正不管是什么原因吧，是真的确有其事也好，还是为了拖延这个参与小田园战斗也好吧。嗯，反正这件事情呢，因为家里面出了这个变故，他就没能及时的去参加小田园之战。嗯，啊，然后呢，等到伊达正宗带着他的部队到达小田园的时候呢，基本上小田园已经快开城投降了，基本上也没他什么事儿了。啊啊但是这件事情呢，就惹怒了这个丰臣秀吉、嗯、啊！丰臣秀吉当即就决定要攻打澳洲。但是呢，义达正宗当时又通过打点跟这个前田利家的关系、啊，了解秀吉的这个性格特点啊，投其所好。丰、嗯、臣秀吉就喜欢查<笑>、啊，就喜欢查<笑><笑>、啊。然后呢送茄子，然后呢又把自己的姿态啊摆得很低，就百般的讨好这个丰臣秀吉、嗯，嗯，然后最后呢，丰臣秀吉也没有要他的命吧，反正小失惩戒，该有的惩罚还是要有的啊、嗯
1: 嗯。说好像丰臣秀吉是以手杖带刀啊，砍在义达正宗
2: 的脖子上，给他一个警醒。啊、嗯，因为当时立达真宗是已经吞并了澳洲的全境嘛，丰臣秀吉又是逼着他就惩罚他吧，惩罚他削去了会津的这个领地，罚他退回到自己原来的本城米泽城，他侵占的这些土地啊，让他全吐出来了。嗯嗯小田园之战迟到为由处罚完伊达政宗之后呢，嗯、啊，伊达政宗就开始学乖了。丰臣秀吉也是重新划分九州和四国领地一样，如出一辙的又重新划分了这个东北陆奥的这势力、嗯。蛋糕重新切一遍啊、嗯，蛋糕重新切一遍，重新划分这个势力之后啊，当地的这些东北的这个本地的豪族和大名啊，纷纷不服、嗯，然后又纷纷的发动叛变和一揆。啊，丰臣秀吉是派了这个前野长政作为这个东北地区的这监护吧，算是。嗯啊，丰臣秀吉当时要求这个浦生世乡和伊达正宗啊两个人去处理在东北地区发生的这个叫葛西大喜一葵，就葛西家和大喜家联合发动的这个叛乱。嗯,嗯啊
1: ，浦生世乡是之前田信的女婿，据说是个长得比较帅、很有才华的这么一个人
2: 。浦生世乡当时是被丰臣秀吉安插在澳洲的这个代理人，嗯，花氏人。嗯，但是呢，伊达正宗的这个家臣啊，有一个家臣叫须田伯吉，突然找到了这个浦生世乡，告发了一个秘密，说这次的这个葛西大起一魁啊，其实幕后的主使就是伊达正宗。哦，啊，他告了这么一个秘，告诉了一个小秘密啊。但浦生世乡呢，当时也是半信半疑，所以也没有立刻采取行动。他是一方面防备伊达正宗可能发动的这个袭击、嗯，另一方面呢单独自己出军去镇压这个叛乱。然后再一个呢、啊，他同时又紧急派人去给这个丰臣秀吉通风报信，报信啊,啊。然后丰臣秀吉得到这个消息的话，又是他哎坐不住了。丰<笑>臣秀吉这个时候就派出了他手下的一大重臣吧，石田三成啊,啊，他派石田三成前往这个澳洲，啊、向这个伊达政宗啊发布了这个丰臣秀吉的命令，命令他火速上落，解释。伊、嗯、达政宗当时是忍气吞声，史料上记载他应该是把自己啊绑在那个镶了金箔的十字架上啊，十字、啊、十字架，十字架。但不是天主教的那种十字架、嗯，就是古代有一种酷刑叫折刑，嗯、就是把人绑在十字架上，嗯、然后用乱石砸死。啊、嗯嗯嗯，他是把自己绑在要被施以折刑的那个十字架上。啊、嗯，穿衣服的那样吗？穿没穿衣服不知道他穿了，他
1: 应该是穿的那个白色的叫羽织服。啊、因为那个羽之服呢，是当时他们切腹时候穿的那个衣服、啊、对对对，他是不是把自己当上帝了？我靠！我觉得这个、嗯，我
0: 理解的十字
1: 架就是《全游
0: 》里面就是小剥皮他们用的那种十字架
1: ，其实就那种简易型的嘛、啊啊。但是我在想，他这个想法是不是因为看耶稣基督的那个十字架看多了？嗯、
2: 多了反正、嗯、他反正就搞了一出行为艺术嘛，有点像当年廉颇负荆请罪的那种感觉、啊嗯以这种行为艺术来表明丰臣秀吉真的要我的命的话，我也无话可说。嗯、那也太卑微了哎，对吧？以这样的这个姿态去前往京都啊，去跟秀吉当面解释这个事情
1: 。那就是他这样的早活二十年，能跟织田信长分庭抗礼，<笑>感觉有点说不过去啊
2: 。因为当时丰臣秀吉已经是名副其实的天下人了嘛。按道理来说，你不管是军事实力也好，还是你的政治影响力也好，你跟丰臣秀吉没法同日而语的。你就是以卵击石嘛，拳、嗯、头没人家大。他是这么解释的。他首先是否认呢？告密的这个书信，书信上面的签名画押不对，不是他的字，哎，不是他的字，而且呢，如果是他自己亲笔签名画押，上面有一个防伪的记号，很密密麻麻，肉眼很难看得清的针眼，啊，是啊，他、嗯、有这么一个防伪技术，你知道吧？<笑>但是这封告密的书信上没有。<笑>我
1: 怀疑他可能是不是又是一个掩人耳目的招数啊？知道这件事情之后，赶快
2: 把之前自己写的所有东西戳上真言。呃，但是这个事情呢，怎么说呢？就是告密说他是这个发动一葵的这个幕后主使呢，其实也没有确凿的证据，啊。只是他的这个家臣告密。而且当时第一告密人浦生世香本身自己就是半信半疑的，也没有实质的证据拿出来。啊，所以通过这么样一种姿态，亲自到京都去跟丰臣秀吉解释过之后呢，丰、嗯、臣秀吉也是觉得。都算了，哎、嗯，没有实锤，我没办法这个定你的罪啊。后来也就不了了之了这件事情，啊，只能命令他你回去继续带兵给我把这个叛乱给镇压掉就行
1: 了。这个行为艺术还是搞得深得丰臣秀吉之心啊！哎，你想，丰臣秀吉一个就是小地方来的，然后一步步成长起来的这么一个人，他就喜欢身
2: 段比他低的人。
1: 嗯，你越是有名气，你身段放得越低。可能我越能原谅、嗯。对
2: ，丰臣秀吉他可能本身也就是个吃软不吃硬的人。嗯,嗯啊，你要是真跟我正面硬刚，那对不起，我直接碾压你。对。然后这次丰臣秀吉把伊达政宗放回去之后啊，伊达政宗回去之后又是采取了这个铁腕的手段。嗯。他回去是直接对这些叛军啊痛下杀手、嗯，啊，迅速的镇压了葛西大喜一揆。然后呢，而且把这些所有参与叛乱的这些地方领主啊，嗯、全部杀死。这个人手段很、嗯、对，一条活口不、这、留、个、嗯,嗯，其实通过这些种种的他的这些历史事件来看的话，他其实是一个挺残暴的一个人，心挺狠，的，又能把身段放低，然后又这么残暴
1: ，就可以说这个人很阴险。嗯，是不是天蝎座
2: ？所以这件事情的前后来龙去脉啊，这个日本的史学界啊也是纷纷有这样的推测，就是可能这起事件啊。可能真的是伊达正宗自己在背后搞的鬼，起热灭口啊、哎！因为从种种的迹象表明的话，就是表现得过于刻意，对，真的很刻意啊
1: ！我刚刚查了一下，我在看伊达正宗是不是天蝎座啊，结果他是更恐怖的处女座<笑>
2: <笑>、啊，说得通，说得通。在现在日语当中啊，有一个有一个专门的一个词叫做伊达,、嗯嗯、伊达男，伊达男，伊达男是什么意思呢？嗯、就是指这种服饰穿得很华丽的男子。<笑>
1: <笑>喜欢扮演上帝的这
2: 种，因为当时伊达正宗他的那个部队啊，穿着就是很华丽、哦、啊，很有可能就是伊达正宗在日本这个人气这么高啊，引领了当时的潮流，哎，很 fashion， 很潮的这么一个人
1: 。呃，所以这样看来的话，九州、关东、东北就尽、呃、数都归于丰臣秀吉之手。对，而且基本上好像是以一种。平推的这个态势、啊，对，
2: 丰臣秀吉几乎是以这种平推的态势，嗯、以武力平定了四国、九州和这个北条，第一次真正意义上的可能统一啊。然后虽然不包含北海道，但北海道不知道该怎么讲，啊啊、不,不存在北海道，不存在就没有北海道、嗯嗯，天下无人能敌的这种威势吧？啊、嗯嗯，迫使这个伊达正宗无奈降服于他啊、嗯嗯，因为伊达正宗这个人。本身就是一个心比天高的一个人。嗯，
0: 对，伊达政宗这边就是本周的最最北边的，最东北边，最东北
2: 边
0: 、嗯，就是再往上就是北海道了。哎、嗯，嗯就是、再往北就是北海道了
2: 。就是你心心念念、嗯，你为什么一直心心念念北海道？<笑>战国时期没有北海道的戏份，<笑>气候太恶劣了。嗯，统一日本的话，就是这个中国大折返奠定了他的这个大义名分。嗯，然后呢，青州会议取得了在织田政权里面的这个话语权。嗯，建越之战。啊、呃，打掉了他的最大的敌手，柴田胜家，嗯、最家也是最有可能威胁到他的这个敌手。嗯。啊，肃清了这个内部的势力，然后呢？虽
0: 然折损
2: 了自己心爱的女人啊，这个是你的脑补啊，<笑>这个是你的脑补，<笑>这个是我们今天的一个新的解释啊、嗯，新说啊。然后虽然小木长久手之战呢，没有从德川家康那边讨到什么甜头，而且呢，还把自己老木和妹妹送出去了。啊
1: 、哎，好像是说这个小木长久手之战是丰臣秀吉就是唯一一次比较大的这个失败
2: ，啊、哎，可以说是比较失策的一次战役。嗯嗯、哦
1: ，那他也算是个。
2: 百胜将军 了， 嗯 嗯， 啊， 所以他这个金枝马印上插的那些葫芦也是实至名归啊。然后 呢， 就是这个出任官 白， 颁布了一系列政 令， 确立了他作为这个天下人的这个地 位， 独创了幕府时代的独有的一个制 度， 叫做五家官白制。对对 啊， 因为从前的 话， 从来没有任何这个武家或者武士阶级担任过官白这个职务 啊， 因为本身这个公家和武家就是两个两套不同的系统。不同系 统， 公家是侍奉朝廷、侍奉天皇 的， 武家是侍奉这个幕府将军的。既以武家出身，兵权掌握在手上，又
1: 以这个关白的身份、嗯，啊，介入皇族的系统，有点像逆念九阴真经这种感觉，就、嗯、是阴差阳错，就是促成了他这种独一无二的这么一个地位。你看他统一这个全日本呢，对于这些臣服他的大名呢，通常采取了一个其实双赢的这么一个对
2: 一个局。动。他他很会搞拉拢和策反这一套，嗯、对德川
1: 家康那么好。嗯嗯嗯，然后最后其实你看，一直到了丰臣秀吉死、德川家康之前，都没有任何所谓的反叛的这个举动。嗯
2: ，对啊，所以我之前也说了嘛，丰臣秀吉可以说是一个五维全满的这么一个人、嗯，就是军事能力、政治能力。嗯嗯内政能力、建造能力、外交能力，都是在这个日本战国顶尖的这个水平。嗯啊，你包括他在那个还在服侍织田信长的时候，织田信长打的几场关键的这个战役，攻略美浓啊、嗯，包括上洛啊，打那个朝仓前景啊、嗯，扩张领土的这些战斗当中啊，羽柴秀吉啊，其实都是发挥了很重要的作用、嗯。他要么是在前线指挥作战，要么就是在背后搞这种策反，嗯，要么就是有这种建造方面的功绩、嗯、啊。对。可以说是当时活跃在整个战场前线和后方的全才吧，可以说是、嗯、里里外外一把好手。对啊、嗯呃，唯一
1: 的缺陷可能就是血统啊，
2: 稍微卑贱，出身过于卑微、啊。还有呢，可能就是性格方面比较好色。嗯，就一直对于我个人来讲的话，我一直认为就是
0: 大家都讲就是日本战国三杰嘛、嗯，就是织田信长、然后丰臣秀吉和德川家康嘛。嗯，对。所以我是我一直不太喜欢德川家康。日本战国应该称为双杰，就是织田信长和。和丰臣秀吉，
2: 你要谈到三杰的话，你不可能把德川家康排除在外、嗯、啊，因为他毕竟是这个新的一个幕府时代的。
0: 因为我是怎么定义这个事情呢？我是觉得，就是不管是之前信长死也好，底、嗯、下仍然有这么多追随他的人、嗯，仍然在仰慕他，就是在怀念他。对、嗯。然后包括丰臣秀吉，其实也是一样的，嗯、就是丰臣秀吉死了以后，底下那些人依然是对他忠心耿耿，是的，就是依然是有他的大批的，就是。就是我们可以讲叫粉丝 嘛， 忠实 粉， 忠实粉。对， 而且你
1: 看全天下的这些赫赫有名的大名 啊， 都臣服在他的脚 下，
0: 而且都挺安分的。相比较这二位来讲的 话， 那可能德川家康相对要少一些
2: 人格魅力。德川家康他可能就是在。那个夺取封神政权的时候，可能跟后世人的这个价值观不太符吧，嗯，嗯嗯差不多是这个意思、嗯。但其实你怎么说呢？丰臣秀吉他自己开创了这个封神政权啊，出任关白也好，统一日本也好，嗯，说白了他也是篡夺了织田家的这个政权,的权,的政权，嗯，对，对吧？啊，他把这个织田三法师当做这个傀儡、嗯、啊，然后自己实际掌握了这个织田家的这个话语权嘛
1: 。但这个
2: 江湖规矩嘛，对吧？帮
1: 老大报仇的人呢，那、嗯、成为下一任的这个家。族。顺理成章的一件事情，哎、呃，刚才你讲说他好色啊，他这个身份低微啊，我们中国就有几句话，对吧？英雄难过美人
2: 关啊，
1: 英雄不问出处啊，不管怎么样，都是他都
2: 是个英雄。当然，这个跟跟丰臣秀吉这个所取得的这些军事成绩啊、政治成绩也好，这些性格上的这些小缺陷，基本上可以可以忽略不计。但是他睡了阿市、啊、的女儿，这一点我真的是很不爽
1: 。<笑>他睡的女人可多了
2: 。<笑>哎，但是你不要说他，虽然这么好色，但真的没有生出什么子嗣、嗯嗯嗯嗯。这个就是我们后两期要讲到的
1: <笑>。对，能力也不大行，而且随着年龄的增长啊，他的这种私欲和膨胀啊，可能有点不满足于整个日本的统一了。那他这个射射到了哪里呢？<笑>
2: 可能就是生育能力不太行、啊嗯、确实是生育能力、嗯、活跃度不太高，嗯、对，精神质量不行、嗯嗯嗯嗯。一方面可能跟他这个家庭基因啊，嗯、从小的体质有关、嗯；，可能另一方面也是这个长期的这个戎马生涯，可能也是落下了什么病根之类的啊。我们都知道骑自行车的都不太行<笑>，对，就是你长期骑马的话，可能真的对于这个哎、啊、生殖能力可能真的会有影响、啊啊啊啊啊。随着他这个年龄的增长啊。我感觉他性格好像也是发生了一个极大的转变。对他晚年是确实是比较昏聩了，已经是很多不管是中国也好，外国也好，就是这些历代的君主啊，嗯、很多君主都没能逃开的一个问题，就是继承人的问题、嗯对。对，他当时也是在继承人的这个问题上犯了大错。嗯，嗯，丰臣秀吉在统一了日本之后啊，他的目光开始投向了日本的邻居朝鲜和中国。就打在朝鲜，其实志在中国。嗯，因为丰臣秀吉一直都有这个唐入的这个白日梦。啊，前面也说到了，就是唐朝的长进入的路。i have a dream， 征服明朝，因为国内已经不打仗了嘛，但是这些大名呢，又都是新臣服于自己。对，但一方面我觉得其实他是有这样的梦想，我觉得
0: 是其一。其二，也是因为新一统的一个国家里面还有这么多的武力，他需要一个方式去把这部分的武装力量给消耗掉。对，还有一方面
2: 也是要这个转移一下的，这个国内的矛盾。嗯。所以，丰臣秀吉
1: 就开启了他的对朝鲜这个地方的清宫。这场仗究竟打得怎么样呢？我们下期再聊。